0: para pemirsa ya. Jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara kolaborasinya guys. Dan seperti itu. Dan untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat suatu tema ya mengenai berita prostitusi yang memang itu sempat viral beberapa bulan yang lalu maupun di Awal tahun ini yang juga melibatkan beberapa Seperti artis maupun selebgram seperti itu Dan untuk membahasnya Saya pun di sini bertiga ya Dengan Surya sama Erika Dan untuk topik yang awal ini Saya akan mulai dulu dari Surya itu. Surya Dan Surya kan juga sempat membaca ya mengenai berita-berita yang fenomenal seperti prostitusi dan segala macam dan itu pun juga istilahnya sudah pasti kebanyakan si figur-figurnya ya memang mereka itu bukan orang-orang biasa, ya minimal mereka itu adalah si yang memang memiliki jumlah fans yang cukup banyak dan biasanya juga mereka itu adalah orang-orang yang juga dapat dibilang ya bukan orang yang enggak cantik ya ya cantik pastinya namanya istilahnya mereka itu berani terlibat seperti itu Nah kalau dapat surya sendiri sebenarnya selaku netizen ini apa sih yang Surya dapat sampaikan itu kira-kira sebetulnya itu Apakah situasi sendiri juga memang sepakat enggak sih kalau yang namanya kasus posisi itu itu hanya perempuan aja. Kenapa kok enggak pria seperti itu? Gimana? Sorry.
1: Ya, kalau saya lihat itu mungkin yang yang berusaha ditonjolkan adalah mungkin pertama pertama kenapa kasus kalau selebgram atau artis terkena kasus prostitusi itu menarik itu satu menarik untuk berita dua mungkin karena punya banyak pengikut sehingga efek cerahnya lebih luas ya jadi kalau yang kena orang biasa kan ah tapi kalau yang kena seorang selebgram punya follower 300 ribu itu kan menjadi 300 ribu buah bibir. Hmm. belum lagi dari 300 ribu itu ngomong ke teman-temannya. Nah, cuman yang kalau aku lihat itu, kenapa yang yang terkena itu selalu satu prostitusinya wanita. Hmm. Padahal kan prostitusi, prostitusi pria juga ada. masa nggak masa nggak 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 ada yang ketangkep? Satu dua. Yang saya nggak tahu dari sisi hukum itu. Apakah memang hanya yang pros yang PSK saja yang terkena jeratan hukum atau usernya itu juga ada ada jeratan hukumnya itu saya juga nggak tahu mungkin Kosugi atau ke Erika bisa share ya atau memang memang di negara kita ini kalau pengguna itu selalu aman gitu ya
0: ya kalau saya priba di sini itu sebenarnya itu ada beberapa ketentuan yang sudah apa ya kalau kan kalau istilahnya konstitusi itu sebenarnya sih si si penyayawannya itu bisa dikenakan Surya tapi memang terkadang itu karena kan gini loh sekarang itu kan untuk kepemilihan objeknya itu aja yang memang terkadang itu kurang kurang bisa seimbang ya karena begini loh karena setiap kota itu ada namanya peraturan secara perkotaan yang khusus. Jadi kalau di Surabaya itu sudah ada sih peraturan yang...
1: Kayak, per, kayak perda gitu ya? Iya,
0: yang memang dia ketika menggunakan jasa seperti itu, ya dia dapat dikenakan. Jadi tidak cuma yang menjajakan aja, tapi mereka yang memakai pun juga sama. Nah, tapi kan itu enggak berlaku se istilahnya apa ya, di semua kota seperti itu surya. Dan kalau dapat dilihat kan generalnya juga Nah semua itu bisa dikenakan yang sama Seperti itu Dan Mungkin dari Erika bisa menyampaikan kira-kira Apakah sebetulnya yang namanya institusi itu Apa sih yang melatar belakangnya Yang pertama, kedua juga Apakah di sini Erika juga kan juga selaku mewakili gender wanita Apakah eh, di sini itu menurut Erika sendiri itu Kira-kira cukup fat Tapi kalau yang namanya Poistusi itu, kenapa yang Selalu diekspos itu Hanya yang perempuan, yang hanya Yang selegram, yang hanya yang Memiliki istilahnya Background yang cukup terkenal Gimana Erika?
2: Aku Kalau aku sih pribadi mungkin jawabnya Yang yang biasa-biasa aja Gak mau jadi bombastis kayak surya ya <laughs> Kalau kalau aku sih lihat dari dari ininya sih kebetulan kan e, kalau untuk prostitusi biasanya kalau yang pengguna itu biasanya dikenakan e, apa ya yang dari KUHP-nya itu e, pasal 284 jadi hmm. e, tentang persinahan cedih kan definisi persinahan itu sendiri adalah e, untuk seorang pria yang telah menikah atau hmm. seorang wanita yang telah menikah yang kemudian um, apa ya um, melakukan hubungan uh, suami istri kan gitu hmm. yeah. uh, jadi kalau seandainya pengguna ini adalah lajang dalam artian mungkin uh, yang pengguna prostitusi online ini belum menikah maka Hukumnya adalah nggak bisa gak diekspos percayai. gitu kan? Gimana <laughs> dunia? Jadi ya?
0: Jadi
2: eh. ya, ya gimana ya. Sedangkan hukum kita sendiri emang emang kebetulan yang yang suka diekspos emang yang yang cewek gitu loh di mana mana juga uh, apa ya dan dan sosial kita juga juga ya, kalau ada apa apa yang yang cewek kan ini oh kamu uh, cewek tit gitu kan <laughs> jadi. sedangkan untuk yang cowok itu meskipun dia pengguna kan di stigma masyarakat ya ya tidak ada tidak ada uh, apa? eh uh, apa-apa gitu loh. Itu itu mungkin yang yang harus harus sedikit dirubah. Makanya untuk undang-undang yang baru kan rencananya akan direvisi untuk meskipun itu dia lajang tapi kalau dia menggunakan jasa prostitusi maka dia bisa dikenakan hukum pidana kayak gitu.
0: Jadi
1: kan kalau lagi kalau, kalau itu, dirubah betulnya? yang baru berarti prostitusi itu definisinya definisinya gimana? Jadi kalau pacaran boleh kalau, kalau bayar, ini nggak kan boleh kan. gitu?
2: Ya nggak boleh, godonya dua juga nggak boleh. <laughs> kalau dirubah loh ya, Di catatan, kalau dirubah. Kalau nggak dirubah ya nggak
1: apa-apa. <laughs> nggak maksud saya kalau kalau dirubah yang baru tuh berarti kan ada kemungkinan seperti itu. Terus yang lebih menarik lagi itu yang Kosugi tadi bilang di beberapa tempat ada peraturan daerah. Berarti kota-kota yang aman di Indonesia di mana aja Kosugi?
2: Harus <laughs> dihindari gitu
0: maksudnya. <laughs> <laughs> yalah, yalah ya, kan. Berarti kalau kota-kota itu kan memang dia itu ada yang memang lebih mengedepankan seperti. Eh, sanksi hukum adat ya misalkan yang ketawa seperti kumpul kebu atau yang melakukan perzinan itu mereka ada sanksi secara sosial bisa diarak kemudian bisa dibawa ke tempat umum dan dengan istilahnya apa ya seperti dipermalukan lah seperti itu karena apa ya kalau dia namanya perjinan itu memang sih itu memang sebenarnya sih dalam kuhp juga sudah diatur sama seperti yang tadi Erika sampaikan cuma terkadang Itap Tuhan punya masyarakat kan juga mereka itu apa ya lupa. Jadi karena mereka juga ndak ndak apa namanya juga ada yang beberapa juga orang awam umum juga mereka istilahnya ndak begitu mengenal sehingga kenapa ada beberapa kota yang terpaksa itu dia membuat peraturan untuk kotanya sendiri itu agar jangan sampai ada yang menggunakan seperti itu. Karena memang apa ya pertama di sini adalah salah satu bentuk upaya maksimal dari kita punya pemerintah itu agar untuk mengurangi hal seperti itu ya meskipun pada kenyataannya pun juga yang namanya posisi enggak kan cuma offline ya, ada offline jadi itu banyak juga yang online online juga banyak dan ini pun juga memang memerlukan juga, ya sama juga, sama seperti yang kalau Erika pernah sampaikan juga, dia menyampaikan kalau enggak ada yang memakai, nggak mungkin dia jualan itu kalau selama ada yang user ya pasti tetap aja ada yang pakai kan seperti itu. Nah kemudian kalau dari sisi hukumnya sebenarnya Erika, karena Erika juga praktisi dan juga istilahnya juga istilahnya cukup mengenal juga kas-kas seperti ini ya Erika. Benar-benar begini loh. Apakah sekarang itu dengan maraknya hal seperti ini itu? Sebetulnya tuh kalau dari sisi Erika sendiri itu apakah sanksi hukum itu terlalu ringan atau gimana? Karena kan yang terlibat itu kalau dibilang itu cukup banyak Erika. Dari sisi telegramnya maupun artis itu gimana?
2: Kalau dilihat dari sisi uh, penggunanya hmm. ya, maksudnya pelanggannya... Uh, sembilan bulan rasanya ringan banget ya kok dendainya hmm. juga cuman berapa sih nggak nggak banyak juga jadi kalau aku bilang mungkin kalau <laughs> kalau emang mau diberantas sih ya ya hukuman harus diperberat seperti itu cuman balik lagi sih kalau kalau ini kan masalahnya uh, apa ya uh, sesuatu yang sudah dari dulu juga udah ada kan nih ya, hmm. seperti itu mau diberantas seperti apa kan seperti itu ini ini sudah ya kalau aku bilang sih selama dia tidak mengganggu, ya mestinya sih tidak apa-apa. Kan begitu akhirnya.
0: Jadi emang istilahnya e, mestinya ada pemberat sanksinya, kan begitu. Untuk hmm, hukumnya, kalau seandainya
2: ya. emang, he -he, kalau emang mau diberantas ya, ya jangan tanggung dalam artian kalau kalau pemerintah kita ini kan selalu separuh-separuh ya. Maksudnya, hmm. oke okay, aku mau berantas, tapi dengan, dengan cara yang separuh-separuh dengan apa ya, mereka... Pemerintah mungkin juga takut dengan um, reaksi dari masyarakat seperti itu kan. Jadi pemerintah juga kalau mengeluarkan suatu uh, peraturan atau apa masih banyak yang dipertimbangkan kayak
0: gitu. Nah, lu kalau pada topiknya yang awalkan memang di sini terus pihak surat juga sempat bilang katanya ada pria-pria yang juga apa? Sepertinya itu kalau orang bilang itu bahasanya itu open pu juga. Pertanyaannya begini. kenapa kok si pria ini juga apa ya tidak terekspos gitu, gitu apakah mungkin di sini itu pertama itu karena mungkin kalau pria itu kurang menarik ya mungkin kurang apalah mungkin kan apa ya kurang seperti kan kalau perempuan itu mungkin dia ada daya tarik yang yang lebih lain dibanding pria gimana di Erika
2: kalau kalau aku bilang sih kalau <laughs> kalau cowok sih ya itu tadi balik lagi. Kalau kalau di sisi cowok mungkin kurang viral ya. Sedangkan kalau cewek yang diekspos itu rasanya pasti yang yang komen niti senam dua ini yang komen di di bawah berita itu pasti banyak kan. Gitu loh iya. kemarin aku sebesar kesoria juga ada beberapa komen yang yang sedikit lucu-lucu cuman aku nggak mungkin ngomong di sini karena, <laughs> karena masih di sensor. Jadi kalau aku bilang sih uh, mungkin dari sisi apa ya sisi uh, viralnya yang dilihat dari media sosial makanya mereka begitu begitu ada sesuatu seperti ini yang diekspos adalah uh, apa uh, wanitanya bukan prianya kalau cowok sih diekspos gitu kan ya paling ah oh, gitu-gitu doang kan kalau ceweknya kan yang komen-komen di bawahnya bisa oh ternyata dia begitu oh ternyata dia begitu kan gitu.
0: <laughs> Jadi memang ada perbedaan ya Erikantara yang pria maupun yang wanita kan begitu. Nah, kalau kembali kepada surya kan surya juga sempat tahu juga dan kalau yang namanya prostitusi itu kan memang salah satu juga mata pencaharian yang sangat sulit diberantas karena memang kan ya istilahnya itu juga dapat dikatakan salah satu profesi yang memang sudah melegenda ya dari zaman dulu juga sudah ada seperti itu. Nah kalau menurut dapat saya sendiri sebenarnya begini loh apakah memang sekarang itu mereka-mereka yang seperti itu itu pertama karena kurangnya lapangan pekerjaan atau begitu sendiri tuh ah kalau dibilang-bilang negara kita ini sudah cukup ya memberikan kesempatan untuk mereka itu bekerja gimana sorry ya
1: jawabannya multi dimensi soalnya karena kalau saya daripada diam-diam hmm. penting sekalian dilegalkan bayar pajak kayak beberapa negara hmm. kayak Swiss hmm. kayak Jerman Belanda Singapura, sekal Korea Jepang, sekalian aja kalau mau dilegalkan dilakukan secara teratur, ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya kan? Mm -hmm. Karena kan eh, pekerjaan seperti ini potensinya untuk terjadi penularan penyakit itu kan cukup tinggi, dikontrol, untuk HIV dikontrol, dijaga privasi pelanggan dan eh, penjual, ya kan? Ini kan pekerjaan yang sebenarnya, eh, walaupun legal tetap ada dampak norma sosial. Uh, kalau masalah lapangan pekerjaan, saya rasa tidak ada sih anak sekarang yang cita-citanya jadi apa, jadi cewek BU, kok belum ada ya. Atau jadi aku mau jadi apa, mau jadi gigolo gitu kan belum belum ada. Kalau ada pun jarang, ya kan. Tapi melihat pendapatan mereka per bulan itu fantastis loh.
0: Untuk yang Walaupun yang kita ya. tahu. Ya, biar, biar. Ya
1: Ya Walaupun kita tahu pekerjaan ini, kalau kamu menjadi koki semakin lama, semakin tua, semakin berpengalaman, gaji semakin mahal, kalau pekerjaan ini kan kebalik. Waktu buka sehat gel mahal, nanti kalau sudah 25 tahun bekerja, harganya 10%. <laughs> Jadi itu juga harus dipahami. Tapi apakah di 10 per tahun pertama pendapatannya lumayan? Lumayan. Nah, kalau contoh nih kalau di tempat yang besar prostitusi seperti kayak Doli yang dulu pernah ada satu hari satu cewek bisa melayani 10 sampai 12 ini data statistik ya ini boleh dikorekcek boleh nggak dikorekcek tapi kira-kira segitu itu berapa income-nya berapa berapa tahun yang dibutuhkan sebelum mereka bisa mendapatkan income seperti itu? Sedangkan kalau mau jadi dokter, sekolahnya 8 tahun, baru bisa... 17 tahun, buka sekolah, saya terima. Halo? Ya, nah, gimana? Halo?
0: Ya, terus?
1: Maaf, putus tadi. Ya, 17 kalau tahun saya ingin, apa? Apakah lapangan buka segel? 17 tahun, buka segel sudah langsung dapat duit kan? Cepat. Jadi eh, kalau dilihat gratisnya itu untuk effort dan time dan income itu menarik, gitu kan? Nah, apakah lapangan pekerjaan kita kurang? Jawabannya pasti kurang. Di seluruh, seluruh negara itu lapangan pekerjaan pasti kurang. Apalagi negara kita ini negara net importir. Yang, yang yang ya kita nih enggak adalah produk enggak terlalu banyak lah produk lokal yang bisa dibanggakan. Sekarang pemerintah berusaha keras mendorong produk lokal. Ya harapannya tapi saya rasa nggak bisa dibasmilah. Kalau nggak bisa dibasmi lebih baik dikontrol sih menurut saya ya.
0: Jadi memang istilahnya pertama kalau dari beberapa surya memang pertama ini kan juga mestinya ada kayak pemberdayaan. Tapi ya. kalau setahu saya sih memang itu menimbulkan pro-kontra surya. Karena memang pertama itu kan kenapa dulu juga sempat ada yang seperti itu pun juga pada endingnya pun juga disegel. Kan. Karena pertama itu menimbulkan salah satu jenis yang namanya itu penyakit masyarakat atau yang dapat dikatakan itu pekat. ya. Jadi mereka itu, pertama itu justru apa ya, menimbulkan pertama Hal-hal yang meresahkan secara, walaupun efeknya sih tidak, tidak terasa ya. Karena kalau kita namanya kebudayaan itu kalau di negara kita sih mungkin belum bisa seperti di negara-negara lain yang memberikan kelegalan buat hal-hal seperti itu, yang kemudian diberikan izin, diberikan teks juga, diberikan tempat khusus ataupun namanya lokalisasi yang khusus karena. itu kembali kepada kita punya culturenya dan kenapa kok tempat yang dulu pernah ada di negara kita yang sempat besar itu juga ditutup karena pertama itu kalau saya lihat itu ya apa ya menimbulkan dampak-dampak yang kalau menurut saya sih justru kurang baik karena ya satu meningkatnya juga seperti penyakit seperti HIV dan segala macam karena juga kalau saya sempat baca dulu beberapa artikel itu mereka itu menyumbangkan beberapa penyakit yang memang justru meningkatkan kedua juga pertama membuat apa ya satu uh, tempat tersebut justru menjadi seperti tingkat kremnya tinggi karena mereka-mereka yang ada di sana itu itu ternyata bukan hanya sebatas seperti ya, apa ya menjual dirinya tapi mereka justru terlibat dengan beberapa jenis crime yang lebih serius seperti adanya jual beli kayak barang-barang yang mengandung narkotik begitu juga ada beberapa yang terlibat seperti ya, apa ya istilahnya kejahatan umum jadi itu mereka-mereka itu Sebetulnya kalau mungkin ya mereka tidak terlibat seperti itu mungkin juga kita punya pemerintah juga bakal pertimbangkan untuk menyegel lah itu. Tapi kalau itu kemudian sudah melibatkan krim yang menjurus ke arah nyawa itu mungkin lain lagi. Itu. Dan dari Erika juga bisa menjelaskan ya sebetulnya Erika sendiri apakah setuju enggak sih kalau tempat-tempat konstitusi yang dulu pernah ada itu kemudian disegel. Apa mungkin Erika merasa oh ya setuju tapi mestinya juga nggak sampai seperti itu. memang ada pendapat lain dari Erika, bilang
2: <laughs> Kalau aku sih mending biarin aja dalam artian kan uh, kalau di Surabaya sih udah udah orang semua orang udah tahu ya itu terbesar di Asia Tenggara. yang bohongi titalnya seperti itu. Kalau aku sih mendingan biarin aja seperti itu karena Uh, dengan dengan seperti itu itu lebih apa ya kayak sentralisasi jadi kalau kalau sekarang kan akhirnya tetap ada meskipun itu sembunyi sembunyi kalau aku sih daripada sembunyi sembunyi terus nanti malah buntutnya yang lain-lain kalau aku bilang ya biarin aja gitu maksudnya ya udah sentralisasi di satu tempat uh, kalau ada apa-apa kan ngeceknya gampang dia di situ kan gitu kalau aku sih gitu sih eh, kok
0: si istilahnya Uh, di sini lebih anu ya mengarahnya kalau seperti ini jangan ditutup, seperti tapi lebih apa kayak lebih diperketat dan segala macam lebih dikontrol ya, ya dari kita pemerintah mm. itu agar jangan sampai itu menjadi penutupan dan begitu. Mm
2: -hmm.
0: Nah lalu kemudian kalau misalkan ya istilahnya tempat tersebut itu memang terbuka deh. dan itu kan juga memang istilahnya menjadi salah satu ikon ya kalau dulu sih namanya menjadi salah satu ikon kota kalau orang bilang sih kalau dulu sih orang bilang kalau nggak kesana itu berarti belum ke tempat itu beda orang berarti penuhnya kalau kita nggak makan itu berarti kita ndak belum kesana mirai kalau kita nggak kesitu berarti kita belum situ nah gini loh itu kan memang anu ya, istilahnya mereka itu secara khusus memang menyediakan seperti itu. Dan juga pertama, kalau dari sisi baik itu sosial, itu memang menimbulkan pro dan kontra. Hmm. Nah, lalu misalkan ini istilahnya, kan Erika juga punya pasangan, nah, Kalau misalkan pasangan Erika begitu ke tempat seperti itu, kalau menurut Erika sendiri setelah orang yang memilih pasangannya itu sebetulnya sih Erika juga merasa keberatan atau memang merasa aduh ngapain kan juga udah ada, udah ada pasangannya gimana Erika?
2: Kalau kalau aku sih itu biasanya balik ke personal masing-masing. Dalam artian gini kok kalau uh, kalau kita udah pasangan tuh ada momen kalau mungkin pasangan hmm. kita bosan kayak gitu karena ya begitu-begitu aja kan orang perlu variasi kayak kalau kita suka dengar istilah macet tiap hari makan pecel, sekali-sekali makan rawon kan gitu. <laughs> Jadi kalau aku bilang sih ya, Iya bari kalau kalau so far sih selama e, kita bisa mengakomodir keinginan pasangan kita, rasanya pasangan kita juga nggak mungkin yang aneh-aneh kan begitu? Hmm. Kalau aku bilang biar sih bilangnya kayak gitu.
0: Jadi anu ya, ya tergantung dari opsional tertentu dari pilihan masing-masing kan -masing, <laughs> begitu. Nah lo kalau sekarang Surya kan Surya juga memang Uh, juga pasti sudah sudah familiar kan, dengan tempat-tempat seperti itu. Kalau menurut Surya sendiri, sebetulnya baik itu pria-pria yang lajang maupun yang sudah memiliki pasangan itu keliru enggak sih Surya kalau ke sana kemudian mencoba gitu gimana ya, Surya?
1: Tergantung niatnya sih. Semua itu tergantung niatnya. Itu aja, semua tergantung niatnya. Mau oh, ngapain ke sana? Untuk ingin tahu, bagus. Untuk melakukan, sudah siap dengan konsekuensinya belum? Sudah tahu nggak konsekuensinya? Kalau sudah tahu masih dilakuin, ya sudah. Urusan personal dia dengan Tuhan Allah kan? Kita kan bukan... bukan messenger surga kan, jadi kita juga nggak bisa menghakimi kan. Hmm. Kalau aku sih itu sih, tergantung niatnya. Karena jadi, saya, cara aku huh? melihat sesuatu itu lebih liberal ya. Itu urusan personal
0: masing-masing.
1: Kadang-kadang aja mungkin kalau kita bisa ngomong sama yang di atas, yang di atas juga nyerah kok bilangin orang itu.
0: Jadi Anu ya, lebih kepada opsional ya, ya. Yang... pilihan masing-masing
1: lah begitu. Nah, kalau menurut ya, istilahnya, ya di bawah umur hmm, mungkin hmm. kita masih bisa memberikan larangan karena dia belum waktunya mengambil keputusan kurang umur kurang informasi. Ya, saya setuju. Tapi kalau sudah di umur yang disetujui oleh semua orang bahwa dia dianggap dewasa, maka orang tersebut sudah memiliki dan tanggung jawab kan hmm. dia berhak menggunakan itu menggunakan jasa itu ya dia juga harus bertanggung jawab akan koncak-konsinya
0: jadi anu ya istilahnya kalau bagi yang uh, belum cukup umur mungkin lebih banyak mendapatkan kayak edukasi ya kalau sampai ke tempat itu preventif, hmm,
1: gitu. edukasi ya, ya. Nah. Karena kan anak-anak yang huh? uh, lahir sekarang ini kan kalau kita bilang nggak boleh itu kan makin dilarang. Cara mengedukasi setiap generasi itu kan berbeda. Hmm. Kalau kita ke Amerika gitu ya, walaupun Amerika negaranya sangat open. Kalau mereka melarang seks bebas, itu nggak akan ada akan mau dengar. Maka approach yang dilakukan adalah mengajarkan safe, safe sex gitu ya. jadi lebih ke arah preventif and how to manage
0: <laughs> kalau, itu kan kembali kepada pribadi masing-masing tapi kalau saya pribadi sih terus serang iya karena memang itu pasti ada pro kontra ya Surya, jadi uh, pasti juga ada yang setuju dengan adanya penutupan juga ada yang setuju dengan adanya tetap dibuka, semua pasti ada pro kontra dan gitu nah kalau menurut experience Surya sekarang kan pasti Surya juga memiliki experience kan ya entah itu dari temannya Surya
2: ya,
0: <laughs> 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 menurut berapa Surya sendiri sekarang itu sebetulnya apa yang apa yang Surya bisa apa ya Temukan dari tempat seperti itu apa cuma sebatas kepuasan secara tadi itu atau memang di sini juga bisa menemukan hal-hal yang lain yang mungkin itu bisa juga mungkin bisa dikembangkan mungkin itu bisa sebagai bentuk saran ya kita buat pemerintah Oh ternyata itu enggak, cuma itu yang dijual Oh mungkin ada apa yang memang itu bisa dikembangkan untuk kita punya pemerintah itu bisa untuk gitu soalnya gimana? Semua
1: itu kembali kepada niatnya.
2: Tuh,
1: niatnya mau apa? Itu dulu harus jelas. Semua kembali pada niatnya. Kalau niatnya mau mengizinkan dan memberdayakan, jawabannya luas.
2: Hmm.
1: Kalau niatnya mau menghentikan, jawabannya juga luas. Jadi semua itu kan ada ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau kita mau serius diberdayakan, dilegalisasi, ada pemasukan untuk negara, ada pajak yang dibayar, dikasih batas waktu. Oke, kamu cuma boleh menjadi seorang pelacur atau pekerja seks sampai umur 28. Selama itu, di umur 28. sebagian dari hasil yang kamu dapatkan akan diberikan kembali dalam bentuk edukasi.
0: Hmm.
1: Memungkinkan juga. Jadi setelah umur 28, dia selesai, mentas. Karena gini, kita nggak bisa melihat seorang, seorang yang yang bekerja seperti itu tuh dari background yang bisa mengerti arah hidup, rata-rata dari broken home, atau anak yang nggak tahu papa-mamanya siapa, atau yang terjebak masuk ke dalam prostitusi. Itu kan banyak sekali. Dan nggak semua orang itu yang sudah masuk situ tahu mau sampai umur berapa mereka seperti itu. Saya rasa nggak ada semua orang yang mau. Kalau memang mau dilegalisasi, diberikan program. Kamu boleh bekerja ini malam, mulai kerja jam 4, pagi sampai siang kita sekolahin, ajarin keterampilan. Berapa yang kamu hasil dapatkan dari pekerjaan itu, berapa kita bayarkan pajak berapa kita buat uang sekolah ke kamu, berapa kamu bawa pulang. Kalau saya itu ide itu konsekuensi niatnya mau dikembangkan.
2: Oke. Yeah. Kalau malamnya kerja, paginya sekolah, terus kapan tidurnya bro?
0: Lu, kan
1: harus diahami. Itu kan. itu kan tidak mungkin kamu setiap hari juga laku keras. Ya namanya hidup keras, Bu. Ya harus bertanggung jawab dengan konsekuensi. Kan semua kembali kepada niatnya.
0: Jadi memang kembali lagi ya kepada istilahnya tujuannya itu apa. Kan begitu ya, Suri. Jadi Betul. kalau memang mau dikembangkan ya, Bisa kalau memang mau ditutup ya bisa tergantung dilihat dari sisi mana kan begitu. Nah lalu untuk konklusinya nih kesimpulannya pada di ujung ini dari Surya dulu deh kira-kira apa yang sudah disampaikan kepada para netizen itu terkait dengan prostitusi yang cukup marak ya kira-kira gimana?
1: Kalau saya itu selalu ngomong ini selalu saya akhiri dengan satu, suatu anekdot ya. Kalau mau belajar mengerti hidup itu, jangan belajar dari pemuka agama. Kamu belajar sama mereka yang dari PSK, baru ngerti arti hidup itu. Itu aja sih.
0: Ya, dari Erika untuk kesimpulannya buat para netizen apa untuk topik kita pada januari silakan uh,
2: kalau aku sih pribadi ya balik ke regulasinya sih kok kalau aku bilang kalau emang mau diberantas dengan catatan kenapa kok selalu pelanggannya uh, dari prostitusi ya otomatis uh, hukumnya diperketat dalam artian mungkin untuk pelanggan atau penggunanya uh, hukumannya di perberat, lebih berat daripada uh, yang melakukan prostitusi itu sendiri. gitu.
0: Oke, kalau dari saya pribadi, saya tambahkan ya Pak Pemirsa, untuk prostitusi ini pertama memang alangkah baiknya juga disikapi dengan bijaksana. Jadi kalau ada beberapa yang terekspos itu juga memang juga harus disikapi ya. Jadi memang semua itu ada resikonya, karena... Kalau kamu memang berani bekerja seperti itu dan kamu juga berani menggunakan seperti itu, ya berarti di sini ada konsekuensi yang harus kalian juga siap-siap untuk menerimanya seperti itu. Dan kalau bisa Ini begitu para netizen ya, janganlah menggunakan hal-hal seperti itu karena kalau menurut saya sendiri juga, pertama itu ya. kurang pas ya karena mungkin bagi mereka mereka yang sudah memiliki pasangan itu kok kayaknya kok kurang nyaman juga ya apa ada yang menyentuh ataupun kita disentuh dengan orang-orang yang bukan pasangan kita seperti itu sih kalau saya oke okay? sampai di sini ya sampai kita pada setiap hari ini terima <SILENCIO> kasih <yang> sudah nonton jangan <SILENCIO> 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 lupa gabung like like Komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye.